0: Peço que você fique de pé e você abra a sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 6, amém? Texto bem conhecido. Como disse o Leandro pela na manhã, vou trazer uma, uma novidade para vocês. Mas desse texto texto de Gálatas, eu só vou ler o versículo 4, tá? Eu vou ler aqui na versão é, NVI, para a gente ter um melhor entendimento. Diz assim, ó, o versículo 6, o versículo 4 do capítulo 6 de, do livro de Gálatas. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. De novo, cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Pai, diante do Teu povo, diante da Tua igreja, eu me coloco, Pai, à Tua disposição, Pai, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa, Pai, Falar através de mim, através dos meus lábios, que a tua igreja, Senhor, mais uma vez seja alimentada nessa, nesse dia. Que eles possam sair daqui, Senhor amado, entendendo realmente o que o Senhor quer que eles entendam, Pai. Que eu me diminua para que tu cresças, que o Senhor me capacite, que o Senhor tire, Senhor, todo o nervosismo, todas as minhas debilidades, que eu possa, Senhor, fazer a tua vontade nessa noite. Desde já eu te peço que o Senhor possa abrir os corações e a mente dos meus irmãos aqui, que eles possam ser abençoados em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Posso se, pode sentar. Não. Eu já estou mais gelado por dentro. Se você ligar o ar-condicionado, eu vou congelar aqui. O subtítulo na versão... NVI, diz assim, ó, façamos o bem a todos. Preste atenção no que eu vou falar, acredite nisso que eu vou falar. Quando nós temos a oportunidade de trazermos uma meditação para a igreja, a gente não fica buscando dentro da palavra de Deus os assuntos para que as mensagens sejam direcionadas para certas pessoas ou que sejam direcionadas, até em um certo ponto, para algum, uma, algum, alguma necessidade da igreja. Mas a gente acaba sendo levado realmente para aquilo que o Senhor quer que a igreja ouça. Esses dias eu estava comentando, acho que com, com o Eduardo, com, com, com o Leandro, que quando, as, quando a gente tenta buscar algo que a gente entende como é aquilo que Deus quer que que a igreja ouça, as coisas não andam. Você fica ali horas tentando, estudando, procurando referência e as coisas não andam. E, quando, e existem outras palavras que você começa a escrever, começa a estudar, a ler e as coisas vão fluindo, fluindo, fluindo e aquilo vai falando no teu coração. E eu creio que essas são realmente as palavras que o Senhor quer que a igreja ouça. Então, para que fique entendido, porque às vezes parece que a gente chove no molhado né, nos assuntos que a, igreja, que a gente tem trazido aqui para a igreja, mas não é a nossa vontade, eu creio que é a vontade do Senhor para que, toda a igreja, né, que nós ouçamos certos assuntos porque precisamos aprender mais e mais, amém? Até porque nós somos barros na mão do Senhor, amém? E o barro... O que, que acontece né? quando o olheiro está ali? Ele amassa, não ficou direito, ele vai, quebra de novo, refaz, molha, amassa e vai até ele fazer um vaso que ele fala, agora sim, esse vaso está, um vaso digno de honra, de eu colocar exposto no local que, que vai me honrar. Amém? Então, eu te peço o seguinte, não feche seus ouvidos, preste atenção, anote as referências que eu vou dar bastante. E ou então ouça quantas vezes forem necessárias essas meditações que a gente traz aqui para vocês, através do, dos aplicativos que a gente disponibiliza. Tá bem? Mas o fato é que a natureza humana, ela possui uma inclinação para sempre julgar, examinar os outros. Nós mesmos não. Sempre estamos propensos a encontrar falhas nos outros. Deslizes nos outros, tropeços nos outros, ou qualquer outro tipo de, de erro que você possa achar, julgar errado, mas sempre no irmão do nosso lado, no irmão da nossa frente, no nosso próximo. Nós mesmos não enxergamos as nossas deficiências e as nossas falhas, amém? Isso acaba nos levando a julgamentos, levando a. a Palavras que não agradam ao Senhor. Por isso que a palavra do Senhor, a gente encontra tantos é, textos que falam sobre isso. Que né? nós precisamos nos examinar, primeiramente. Nos examinar para depois, quando a gente encontrar onde nós temos falhado isso, a gente sempre vai falhar, sempre vai falhar. A gente tentar corrigir, sermos cada vez mais melhores cristãos. Quer ver, ó? Exemplos de passagem bíblica que fala sobre isso, onde a gente precisa nos examinar. 2 Coríntios 13. Abre aí. 2 Coríntios 13. Eu vou ser bem devagar, porque da última vez disseram que eu não dou tempo nem de vocês abrirem a, a Bíblia. 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13, versículo 5, só a parte A. Diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos mesmo. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos mesmos Aqui é um texto que Paulo se refere a um julgamento que aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele, estavam é, julgando se realmente ele, aquele, aquele chamado dele de apostolar, apostolado era genuíno. E aí ele dá essa mensagem para eles, que eles precisavam examinar a eles mesmos, para se realmente se eles estavam na mesma fé que Paulo. Em Lamentações de Jeremias, olha aí também, Lamentações de Jeremias 3, 40, <risos> Lamentações de Jeremias 3:40. Examine, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Aqui nesse texto Jeremias incentivava o povo a aceitar o juízo de Deus para que ia acontecer com aquele povo, né, na situação. Porque o povo não estava dando ouvido ao que o Jeremias estava trazendo. E a gente sabe que depois eles foram castigados. Então, Jeremias está dizendo, examine seriamente o que vocês têm feito. E voltemos para o Senhor, porque o juízo virá. E se a gente não se arrepender, se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer as consequências. Mas como é que a gente pode fazer isso? Como a gente pode se examinar, Mas A resposta é nos questionando. Nós temos que nos questionar. E isso não significa que somos inseguros, que temos dúvidas a respeito do nosso estado ou condição espiritual. Esse autoexame, ele serve e nos revela a necessidade de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Nós, quando nos examinamos, quando nós nos questionamos, ao invés de questionar o irmão do nosso lado, nós nos conscientizamos o quanto somos falhos, o, quantos, o quanto precisamos melhorar, o quanto somos carentes da misericórdia do Senhor. Por isso, eu separei aqui, eu chamei de nove grupos de perguntas aqui, porque são várias perguntas que a gente pode se fazer, para a gente refletir sobre a nossa situação, sobre a nossa vida espiritual, como nós temos andado. Amém? E, claro, Buscar no Senhor as respostas, buscar em Deus o discernimento, buscar em Deus como melhorar. Amém? Então, a primeira pergunta que eu quero, faz... que eu quero fazer é... Amo ao Senhor, meu Deus, com todo o meu ser? Em Mateus 22, 37, a parte B, Jesus disse assim, ó... Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então eu te pergunto, você ama o Senhor de todo o teu coração? Você está submisso a esse mandamento? Ou pelo contrário, você tem amado a si mesmo ou ao mundo e às coisas do mundo em primeiro lugar? Então nós como cristãos, antes de julgarmos o nosso próximo, nós temos que perguntar eu tenho amado a esse Deus que se entregou por mim mais do que tudo eu tenho colocado ele em primeiro lugar na minha vida em 1 João 2,15 um outro texto diz assim não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele tem uma outra pergunta que você pode fazer Quanto o Senhor me amaria se o fizesse de acordo com o meu amor e devoção para com ele? Entendeu a pergunta? O quanto seria, se isso né, fosse possível, o quanto do meu amor o Senhor me amaria, na mesma proporção né, do meu amor para o Senhor, seria esse amor de Deus para comigo, se eu, se eu demonstrasse o amor que eu tenho por ele? É pouco? Então, o Senhor me amaria pouco. É muito? O Senhor me amaria muito. Claro que a gente sabe que o amor do nosso Pai é incondicional. E por causa desse amor incondicional que nós estamos aqui. Porque se fosse igual a cada um de nós, nós estaríamos condenados. Mas é importante você refletir. Eu amo esse Deus que se entregou por mim de uma forma tão intensa, de uma forma tão grata, como eu... Realmente gostaria ou como realmente demonstra? Segundo, amo verdadeiramente o meu próximo como a mim mesmo? Essa aqui também é difícil, né? Após definir o primeiro e grande mandamento, Jesus continuou. Aí é Mateus 22, né? Continua no versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não precisa, você pode perceber que ele não precisa nos exortar nos exortar a amarmos a nós mesmos, mas o Senhor Ele nos exorta a amar o nosso próximo. Eu te pergunto, nós obedecemos esse mandamento de amar os no o nosso próximo, de amar os nossos inimigos, de abençoar os que nos amaldiçoam, de fazer o bem aos que nos odeiam, de orar pelos que nos perseguem? Eu me preocupo com o bem-estar espiritual dos outros, da mesma maneira que eu me preocupo com o meu? É complicado. Nos dias atuais, a gente quer mais contra-atacar e revidar da mesma moeda do que fazer o que a palavra do Senhor diz. Amar aquele que nos odeia, orar pelos aqueles que nos perseguem, fazer o bem ao nosso próximo maneira e em que profundidade seria amado o meu próximo se ele me amasse da mesma maneira que eu o amo? Já pensou nisso? Então, são perguntas que nós precisamos nos fazer, nos questionar diariamente como cristãos. 3. Estou confiando verdadeiramente na graça de Deus e apenas em Cristo para minha salvação? Acredito que sim, né? Nós, como igreja reformada que somos, nós cremos que tudo vem de Deus. Se não fosse essa graça maravilhosa que nos alcançou, nós não estaríamos aqui. Amém? Creio que a salvação ocorre tão somente pela graça de Deus, por meio da fé unicamente em Cristo Jesus. Nós cremos no Senhor, que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade, que Ele é a vida que nos dá conduz aos céus, amém? Em Efésios 2, 8, diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Posso confessar de todo o meu coração, você pode confessar de todo o coração, creio em Jesus Cristo, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Você pode? Amém? Acho que nem todos, né? Nem todos disseram sim. Você pode confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém. Você está aí acordado. 1 Timóteo 2:5 diz assim, ó. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Amém? Nós confiamos que Ele é o único mediador. É Ele que está lá ao lado do Pai, intercedendo por por nós. Porque se não fosse dessa forma, como a gente tem, como eu tenho falado aqui, nós falhamos a todo momento, nós erramos a todo momento e pensamos que é o nosso próximo só que faz isso. Não, nós falhamos a todo momento e se isso não fosse a misericórdia do Senhor, ele lá ao lado do Pai, intercedendo por nós, nós já estaríamos perdidos. João 14:6 disse assim, ó, Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E glórias a Deus por isso, que o nosso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus que podemos confiar, o Jesus que podemos entregar as nossas necessidades, que morreu por nos amar. Amém. Agora outra pergunta. O que o mundo pensaria sobre o cristianismo se a minha vida fosse o padrão pelo qual o cristianismo fosse julgado? O que o mundo pensaria? Cristão como Márcio? Cristão como Márcio? Não. Isso aí, eu não quero para a minha vida, não. Ou ele viria de forma diferente? Rapaz, esse... Esse, esse, esse Márcio tem alguma coisa diferente ali ele age diferente nas, quando ele é tá passando por um momento de dificuldade quando ele está é, passando por momentos difíceis ou seja passando por momentos de alegria ele age diferente ou ele veria veria um Márcio diferente e fazendo as mesmas coisas diferentes não né fazendo as mesmas coisas que o mundo faz e fala, dessa forma aí, eu não preciso ser cristão. Então, o que, que o mundo pensaria sobre o cristianismo se a sua vida refletisse? Se, quer dizer, se, se você fosse o padrão pelo qual o cristianismo fosse julgado. Você realmente imita a Deus? Ou melhor, nós né realmente imitamos a Deus? Efésios 5, 1 diz assim, ó, Sede, pois, imitadores de Deus como filho Filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém? Se não confessasse que sou crente, este mundo reconheceria nos reconheceria como tal? É o famoso cristão 007, né, como o pastor sempre fala aqui. Se a gente não confessasse que fosse crente, que às vezes muita gente diz que é crente porque ser cristão virou uma, uma espécie de moda, né? um grupo. Ah, eu sou cristão, mas as nossas atitudes realmente têm sido de cristãos, a ponto de, mesmo que não falamos, as pessoas podem nos ver como cristãos. Atos 11:26 26 diz assim, e tendo encontrado, encontrado quem? Né? O Saulo aqui, levou-o para Antioquia e por todo um, todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Aqui, as atitudes deles, como eles refletiam o que Cristo sempre pregou, eles foram reconhecidos como cristãos. Nós hoje fazemos aquilo que, que reflete a imagem do Cristo a quem nós dizemos que servimos? Nós podemos realmente sermos chamados de cristãos? Ou simplesmente nós somos o Bíblia? Simplesmente somos o crente? Eu acredito que nós precisamos realmente refletir a imagem do nosso Senhor. Amém? Precisamos realmente ser reconhecidos como cristãos verdadeiros. Aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que está disposta a estender a mão, a dar a outra face, a ajudar a quem realmente precisa, a amar o próximo, a amar a Deus em primeiro lugar. Amém? Quantas... Essa daqui também é pesada. Quantas pessoas ouviriam sobre o Senhor Jesus e seu Evangelho se os outros crentes testemunhassem na mesma frequência com que eu faço. Já pensou? Se nós, se é todo as pessoas, né, testemunhassem esse evangelho a quem nós declaramos que somos, como as pessoas ouviriam sobre o Senhor Jesus na frequência que eu faço, seria um Ouviriam pouco às vezes, ouviriam muitas vezes, ouviriam nenhuma vez, nenhuma das vezes. isso tem faltado. Nós temos falado pouco desse evangelho a quem nós pregamos, a quem nós, nós falamos aqui. Nós falamos muito do futebol, falamos muito do... Como é que é a frase daquilo que ainda não vivemos? A frase da semana aí que o Neymar postou. Nós falamos muito sobre assuntos, que não são pertinentes e que não, não vão trazer nenhum crescimento espiritual para nós. Nós precisamos testemunhar desse Deus a quem servimos. Precisamos falar desse evangelho salvador, desse evangelho que traz vida para aqueles que estão perdidos lá fora. Amém? Nós precisamos nos alimentar e só dessa forma, com certeza, nós iremos falar mais dessa, daquilo que... Nosso coração está cheio. Em Mateus 10, 32, diz assim, ó, Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está no céu. Isso é muito sério. Se a gente, quando é confrontado e a gente se nega, se esconde como cristãos, como filhos de Deus, nós também seremos rejeitados diante do Pai. Eu não quero isso para a minha vida. Você quer? Você quer? Amém. Graças a Deus. Nós precisamos falar desse Deus a quem servimos. Eu friso isso. Precisamos falar. E a gente tem feito pouco isso. Eu tenho feito pouco isso. A gente perde as oportunidades. A gente perde os momentos de falar... Que o Senhor a quem nós servimos é o Criador de todas as coisas, é o único Senhor das nossas vidas, é o único que pode nos dar salvação, é o único que pode nos dar a vida eterna. Amém? Se eu sou, se você é um ministro do Evangelho, você mostra diligentemente o ídolo por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? Marcos diz isso, né, no, lá no versículo 16. Precisamos, sim, ir a todo mundo e pregar o Evangelho. E olha, eu vou te falar, não precisa a igreja separar um dia aqui, um sábado ou um, um horário no final de semana. Vamos nos reunir e fazer evangelismo. Nós podemos evangelizar a todo momento. Podemos evangelizar em qualquer lugar. Nós podemos ser evangelistas dentro da nossa casa, na nossa família, na fila do banco, na faculdade, na escola, no trabalho. Porque esse ID é para todos nós. E ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ah, mas eu não sei. Irmão, testemunha a sua vida, o que, que Jesus fez no, na tua vida. O que, que você tem passado. Problemas, sim. Mas, olha, eu passo por problemas, mas a minha fé... Está num Deus que é maior que os meus problemas. A minha fé está num Deus que deu Seu Filho porque Ele me amou. Passo por problemas porque estou nesse mundo, mas quando Ele voltar, eu vou ter uma vida eterna com Ele sem problemas. Amém? Outra coisa. Eu oro como deveria. Eu obedeço o mandamento de orar sem cessar, que está escrito lá em Tessalonicenses 5:17, orais sem cessar. Ou eu estou ocupado demais e não oro. Ou então faço aquela oração de dez segundos pelo alimento, pelo sono. Ou quando eu estou numa situação, sei lá, estou no, no ônibus e eu percebo que entrou um uma galera meia do mal e fala, é agora que eu perdi tudo. Jesus amado, me dê forças aqui. Me ajuda que eles possam ser cegados pelo Senhor. Passa, assalta todo mundo, menos a mim, Senhor. Me ajuda aqui. Não, né? Nós, como cristãos, precisamos estar o tempo todo. Senhor, me ajuda nessa decisão que eu vou ter que tomar. é Isso é a sua vontade para a minha vida. É isso realmente que o Senhor quer. Como o Leandro falou hoje de manhã, né? às vezes a gente vai tomar decisões que vão ter prejuízos na nossa vida. Mas, se nós estamos ligados, em sintonia com esse Deus, mesmo que esse prejuízo aconteça, nós vamos ter paz no nosso coração. Porque nós temos a certeza que esse Deus a quem nós confiamos, Ele, nos, ele sabe o que é melhor para nós. E mesmo que pareça uma, um prejuízo inicialmente, Lá na frente nós seremos recompensados, amém? Procuro frequentemente a comunhão com Deus na oração. Como eu falei, né? Eu oro somente quando eu preciso eu necessito de uma solução imediata. Nós precisamos, irmãos, orar sem cessar a todo tempo, em todo lugar, estar ligados com esse Deus, em sintonia com esse Deus. Outra coisa, precisamos nos alimentar. Alimentar com a palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia como deveríamos. Isso já foi falado aqui várias vezes. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, como eu disse no início da pregação. Eu só quero trazer a sua memória, como você cantou hoje aqui no Culto da Noite, aquilo que vai te trazer esperança. Amém? Trazer a sua memória aquilo que nós, como cristãos, precisamos fazer. Não... Voltar a nossa ascensão pelo irmãozinho que não veio hoje, que poderia estar aqui ouvindo isso. Não voltar a nossa ascensão pelo irmãozinho que nós sabemos que não tem orado ou lido a Bíblia tanto quanto eu tenho feito, né? quando nós ouvimos de manhã aí com Elias. Não, nós precisamos seguir, nos questionar, né? como eu disse, nos questionar sobre esses assuntos. Estamos lendo a Bíblia como deveria? As escrituras sagradas são o meu prazer e nelas medito todos os dias. Ou eu encontro mais prazer nas leituras, tipo no horóscopo, nas, fofo, nas colunas de fofoca, nas colunas de economia, política. Não que esses assuntos pertinentes ao nosso cotidiano, tirando o horóscopo, não sejam pertinentes, eu estou falando aqui em termos de economia e política, nós precisamos estar cientes do que acontece ao nosso redor, mas nós temos que priorizar a leitura da Bíblia, amém? Na Bíblia nós encontramos respostas para todos os nossos questionamentos, para tudo aquilo que precisamos. E, de bônus, a gente ainda vai ter uma palavra para falar para o nosso próximo, Amém? Se o nosso coração está cheio da palavra do Senhor, com certeza. Você presta atenção, quando você está empolgado com um assunto e você procura ler bastante sobre aquele assunto, ver vários vídeos, você fica com isso na sua cabeça e você quer compartilhar isso com todo mundo ao seu redor. Às vezes você fica até chato. Eu, quando comecei a, a prática de corrida, comecei a eu falava, queria falar isso para todo mundo: como é que fazia, não sei o quê. E hoje, se eu não me controlar, se você começar a falar alguma coisa de corrida perto de mim, eu vou querer falar, dar dica e não sei o quê. Mas assim, isso, e a gente também pode fazer isso e deve fazer isso com a palavra do Senhor. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que estar cheio dela no nosso coração, na nossa mente. Por isso, precisamos ler. Como, irmão, eu sei que é difícil. Começa, sei lá, com um versículo hoje, amanhã com dois, com três, com quatro. Daqui a pouco você está lendo um capítulo, dois capítulos. A gente precisa nos doutrinar a fazer isso. É difícil, não é fácil, como tudo na nossa vida. Mas precisamos colocar isso lá, assim, ó, como meta. Não para o final do ano que vem, não. como no final desse ano, para o ano que vem. Nós precisamos fazer isso como meta hoje. Hoje eu vou chegar em casa, eu já vou ler, eu já vou buscar, pelo menos entender um pouquinho uma história. Temos que fazer isso como cristãos, amém? Paga não o computador, pelo amor de Deus. Aí vai acender isso. Amém. <risos> Salmo 119, 97, diz assim, ó. Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Podemos falar isso igual o salmista? Quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. Que nós possamos ter isso nos nossos lábios, amém? Fazendo, ó, Senhor, eu amo a tua lei e nela eu medito todos os dias. É nela que eu encontro o alimento. É nela que eu encontro as respostas. É nela que eu encontro forças para continuar a viver esse mundo mau. A viver nesse mundo tão dominado pelo inimigo das nossas almas, Senhor. Por meio dela, da constante utilização da Bíblia, nós demonstramos a nossa crença no fato de que somos aperfeiçoados e habilitados nele. Amém? Diz assim, em Timóteo 3,16, diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? É nela, é através dela que nós vamos ser habilitados e aperfeiçoados a fazer a vontade de Deus, que é ir e falar desse evangelho para o mundo. Amém? Teve uma outra pergunta aqui. Ó. Quanto tempo seria gasto na leitura da palavra de Deus se todo crente lesse tanto quanto eu leio? Já imaginou nisso? Seria gasto o quê? 10 segundos, 20 segundos, uma hora, mais de uma hora. Precisamos nos esforçar, amém? Precisamos nos esforçar. Precisamos ler. Precisamos ler a palavra do Senhor, principalmente. 8. Está acabando. Assisto com fidelidade os cultos da minha igreja? Tem aqui, ó, em Hebreus 10, 25, diz assim, ó, Não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes passamos a e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Nesses últimos tempos é que precisamos cada vez mais nos reunirmos como igreja para prestarmos culto. Para nos reunimos para louvá la -lo a Deus. Reunimos como igreja para orar. Amém? Quantos cultos a minha igreja... Olha só essa pergunta. Quantos cultos a minha igreja realizaria se a minha presença fosse exigida? Jesus. Acho que o de terça não existiria, o de quinta também não. O de domingo, acho que só domingo de manhã, se não fizesse sol, se fizesse sol, eu ia ter uma atividade para fazer. Você já pensou? Quantos cultos seriam realizados na SECAD se a sua presença, se, 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 se para a realização desse culto fosse exigida a sua presença? É sério o assunto. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos nos perguntar isso. A palavra de Deus, ela, ela, ela nos confronta. Nós precisamos ser confrontados. Nós precisamos, é, a cada dia, ser mais provados para que a gente crie é, forças, músculo. Não adianta quem... quem pratica alguma atividade aqui, sei lá, malha, corre, sei lá, o que, que faz. Se você não for cada dia um pouquinho mais desafiado, você não tem progressão, você estagna, você não consegue avançar. Então, precisamos nos confrontar com essas perguntas. Eu tenho como um cristão realmente agido, eu tenho como creme, que cristão agido da forma que agrada a Deus? Eu tenho buscado, me empenhado a fazer aquilo que agrada a esse Deus, a esse Deus que... Se entregou por mim, não mediu esforços, foi lá, viveu a minha vida, para que um dia eu pudesse viver a vida dele. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: Ó. Pois recebi do Senhor que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus na noite, e aqui a gente está falando, que eu já estou falando do texto que ele vai falar de examinar, né? A gente lê muito esse texto aqui na. Na ceia. Na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a minha morte. A morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Quando nós vemos, estamos aqui no culto, nós nos regozijamos com esse privilégio de sentar à mesa do Senhor e anunciar a morte desse Cristo até que Ele venha. Nós temos essa consciência que quando nós estamos aqui na casa de Deus é mais uma oportunidade que nós temos de, 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 de sentar à mesa do Senhor e anunciar a morte dEle. Por isso... É importante, sim, que você esteja aqui na igreja. É importante que você faça parte de todos os cultos que acontecem aqui. Amém? Outra, já que você vai estar na igreja, já que você vai estar aqui louvando a esse Deus maravilhoso, porque você é grato pelo amor que Ele demonstrou por você, pela sua salvação. Então, você está cantando louvores, se regozijando, alegre, com seu coração saltitante. E aí você entende que você precisa estar aqui como, como comunidade, como igreja? Você contribui financeiramente para a obra do Senhor? Você contribui com alegria? Você contribui com tristeza? Você entende a necessidade da tua igreja? 2 Coríntios 9 diz assim, ó. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Deus ama. E o pastor tem falado aqui de verso, que ele tem, ele tem ouvido testemunhos de que irmãos aqui têm sido abençoados. Porque têm sido fiéis. E aí, irmãos, não é só... Aqui a gente está falando num contexto financeiro, mas não é só financeiramente. O seu tempo, a sua dedicação na casa do Senhor, o seu serviço na casa do Senhor... Tudo aquilo que você fizer para o crescimento do reino vai, se encaixa nesse, nesse que a gente está falando aqui. Amém? Isso vai ser bênção para a sua vida. Isso vai ser bênção para a sua vida. Contribuo sistematicamente conforme a prosperidade que Deus me proporciona? Ou minha atitude de não contribuir revela o meu pensamento de que ele tem sido mesquinho para comigo? Se Deus não tem me abençoado, ele não tem aberto as janelas do céu e cair na conta bancária. 20 mil reais todo mês sem, sem eu ter ou, ou feito nenhum esforço para isso, então eu não tenho como contribuir. Não. Você tem como contribuir de diversas formas. Você tem como ajudar o reino de diversas formas, a tua comunidade de diversas formas. Olha só, qual seria a situação financeira da minha igreja se todos os membros seguissem o meu exemplo em dar ofertas? Meu Deus do céu! O pastor Daniel, amanhã não teria dinheiro para pagar o aluguel, não. Mas graças a Deus que nós servimos a um Deus fiel, amém? Ele tem provado isso, e o pastor Daniel tem provado isso, apesar que ele quer passar essa bola para mim. Mas assim, de... Vê a fidelidade do Senhor mensalmente na nossa igreja. Quando ele pensa que não vai acontecer, o Senhor sustenta. Ele vai lá com a sua fidelidade, ele nos sustenta. Mas creia, seria muito mais tranquilo para quem está à frente do trabalho, se ele pudesse olhar e ter à disposição esses recursos para honrar os compromissos. Amém? Não ter que ter esse estresse mensal de olhar a conta e ela não ter o dinheiro suficiente para poder arcar com as responsabilidades, com os compromissos. Então, irmão, precisamos sim, olha, amar ao Senhor em primeiro lugar, amar o nosso próximo, reconhecer que tudo que nós temos e somos é porque a graça do Senhor nos alcançou. Precisamos... Ser, dar o nosso testemunho realmente como cristãos. Precisamos falar desse amor que nos alcançou. Precisamos orar mais. Precisamos ler mais. Precisamos estar mais frequentes na obra na casa do Senhor. Precisamos estar mais é, em comunhão. E precisamos, sim, contribuir mais na obra do Senhor. Amém? Se temos a dificuldade, é aqui já é para concluir, tá? Se temos a dificuldade de examinar a nós mesmos, se nós temos essa dificuldade, nós devemos pedir a esse Deus, a quem servimos, que Ele faça isso por nós. Lá no Salmo 26 diz assim, ó, dois Salmos que eu separei aqui. Salmo 126 diz assim, Examine-me, Senhor, e provai-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos. No 139, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, sonda-me, vê, Senhor, assim, em mim existem coisas que te desagradam, existem coisas que têm me atrapalhado, que têm impedido o meu crescimento como cristão, que têm impedido que outras pessoas se... te conheçam verdadeiramente. Sonda, meu Deus, e prova-me que eu possa ser amado realmente, ser um instrumento teu, um vaso que te honra, um vaso que reflete a perfeição da tua obra. Amém? Que o Senhor nos ajude a viver uma vida reta, uma vida digna, uma vida agradável a Ele. Amém? Que não seja agradável às nossas vontades, que não seja agradável ao que nós gostaríamos ao que nós desejamos para a nossa vida, continuar na nossa mesmice, na nossa zona de conforto, vivendo o nosso dia após dia, a nossa vida pacata, a nossa vida é, rasa, mas que possamos entregar o nosso ser, que possamos entregar... Tudo que temos, tudo que somos, é esse Deus que sabe o que é melhor para nós. Ele, como nosso pai, ele irá nos direcionar para o lado, para o outro, para onde devemos seguir, para onde devemos caminhar. Amém? Você, como pai, como mãe, você não deixa o teu filho fazer tudo o que ele quer. Se você deixar fazer tudo o que ele quer, ele vai pôr a mão no fogão. Não, é não? Ele vai querer descer aquela escada correndo ali. Ele vai querer fazer e ele não mede as consequências. Assim nós somos como filhos de Deus. Nós não vamos fazer as coisas sem medir as consequências. E se nós temos o privilégio de ter um pai que nos ama tanto, que nos direciona, que nos ensina através da tua palavra que ele deixou escrito, seu manual, que ele nos ensina constantemente através das palavras que são pregadas aqui, por que a gente querer tropeçar nos erros, que outros cometeram, e não ouvimos o que Deus tem para nos dizer, amém? Que deixemos de lado os preconceitos, os achismos, para dar ouvidos à palavra do Senhor, amém? E andarmos conforme Ele nos ensina, amém? Que, que saiamos daqui, não... Dizendo mais uma vez, ó, essas palavras, essa palavra que, que o pessoal tem aqui, os irmãos têm trazido ali na frente, são sempre palavras que falam das mesmas coisas, não? Se nós temos ouvido as mesmas coisas, é porque nós continuamos falhando nas mesmas coisas. Nós precisamos melhorar. Eu acredito que 99% do que a gente lê ouviu hoje aqui, nós temos falhado, porque nós somos seres humanos, nós falhamos o tempo todo. Você que tem filho aí, seu filho não falha o tempo todo, você fala 30 vezes a mesma coisa no mesmo dia. Ele vai errar na mesma coisa no mesmo dia. Às vezes, você tem que até trocar o fardo, né? O pai fala assim, agora a mãe fala e eu fico quieto, que depois você não aguenta falar a mesma coisa. Então, nós somos a mesma coisa, nós somos esse reflexo. O Senhor é que é misericordioso. É Ele que... Tem essa paciência que nós, temos, que nós não temos. Então, por isso que nós ouvimos as mesmas coisas. Nós precisamos e olha, eu creio que a gente vai ouvir uma notícia boa para você. Eu creio que nós vamos ouvir essas mesmas coisas até ele voltar. Amém? Nós vamos ouvir essas mesmas coisas até ele voltar. E olha, creia numa coisa, se você está ouvindo, é porque ele te ama. O pai que ama, ele vai repreender o filho, ele vai aconselhar o filho até ele morrer. Ele vai aconselhar até ele morrer, porque ele ama aquele filho. Ele sabe, ele quer o melhor para aquele filho. E nós, como, como igreja, como filhos do Senhor, ele nos ama. E ele quer que nós, um dia, façamos parte com ele lá na glória. Amém? Sejamos junto com ele lá na glória vivendo a vida que ele projetou para cada um de nós, uma vida abundante, uma vida sem dor, sem sofrimento, uma vida eterna para que glorifica esse Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, Deus todo poderoso, te agradeço, Pai, pelo privilégio de te de falar desse amor que o Senhor tem para conosco, de falar ser amado daquilo que temos falhado, daquilo que precisamos acertar, daquilo, Senhor, que precisamos corrigir. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade em primeiro lugar. Queremos, Pai, fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos em primeiro lugar, Senhor. Por isso te pedimos, Pai, sonda o nosso coração. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que impede... Tira de nós, Pai, os preconceitos, os pensamentos contrários, Pai, mas que possamos fazer, ser amado, a Tua vontade, que possamos querer Te agradar em tudo, Senhor, não apenas naquilo que nós achamos, não naquilo que não nos confronta, Pai, mas que possamos Te agradar justamente naquilo que nos confronta, naquilo que nos tira a paz, naquilo que nos afasta da nossa zona de conforto, Pai, que possamos erguer as nossas mangas, que possamos fazer, Senhor, o Teu querer em primeiro lugar, porque, não porque somos obrigados, mas porque tememos a Ti, porque entendemos que Tu és o Senhor das nossas vidas e que essa é a Tua vontade para cada um de nós. Que possamos ouvir a Tua voz nessa noite como ovelhas, Pai, e reconhecendo que Tu és o nosso pastor e façamos a Tua vontade, sigamos pelo caminho que o Senhor quer nos conduzir. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.